0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and more von TÜV Süd.
1: Die Cloud ist nicht mehr wegzudenken. Fast drei Viertel aller deutschen Unternehmen nutzen Software, Speicherplatz oder Rechenleistung übers Netz. Das sagt das Marktforschungsunternehmen Gartner. Die Wachstumsraten für Cloud-Dienste sind nach wie vor rasant. Und die Sicherheit? Über die sollten wir uns als Privatnutzer und Unternehmen natürlich Gedanken machen. Gerade wenn es um sensible und personenbezogene Daten geht. Ein Beispiel. Die deutsche Bundespolizei wurde dafür kritisiert, dass Daten von sogenannten Bodycams, also Körperkameras im Einsatz, beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services gespeichert wurden. Denn durch die US-Gesetze könnte Amazon Web Services theoretisch gezwungen sein, Daten der Bundespolizei an US-Behörden weiterzugeben. Auf die Cloud wollen wir nicht verzichten. Auf hohe Standards in Sachen Datenschutz und Datensicherheit aber auch nicht. Was also tun? Meine Kollegin Sabine Krömer aus der TÜV Süd Unternehmenskommunikation hat sich darüber unterhalten mit Dr. Hubert Jäger. Er ist CDO und einer der Gründer des Cloud-Anbieters Uniscon. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jäger.
0: Guten Tag, Frau Krömer.
1: Die Cloud gehört
0: zu unserem Alltag im Privatleben und im Unternehmen. Und es gibt da einige Dienste wie Google Drive, Dropbox, Microsoft oder auch Amazon Web Services. Das sind nur ein paar Beispiele. Viele Nutzer vermissen da aber die Transparenz und da bleibt ein gewisses Gefühl der Verunsicherung. Sind die Bedenken berechtigt?
2: Ja, der Cloud-Nutzer, der weiß nicht so recht, wo die Daten verarbeitet werden, wo die Server stehen, auf denen die Daten verarbeitet werden, nur im gleichen Land, in anderen Ländern. Und es bleibt wolkig nebulös, unklar, daher der Begriff Cloud Computing und technisch ist es auch wirklich so, es ist einfach viel zu kompliziert, wie das Cloud Computing im Detail funktioniert, dass das jeder einzelne Cloud Nutzer durchblicken kann.
0: Ganz generell gibt es ja verschiedene Arten von Clouds. Es gibt die Public Cloud, dann gibt es die Private Cloud und dann gibt es noch anderes. Können Sie da vielleicht mal ganz kurz die Begriffe erklären?
2: Ja, von der Public, also der öffentlichen Cloud, spricht man, wenn es ein Anbieter die, die Server betreibt und sich im Grunde jedermann dort registrieren kann und Dienste in Anspruch nehmen kann. Von einer Infrastruktur werden viele bedient bei einer Private Cloud. Da hat man die Ressourcen sozusagen nur für sich und man teilt den mit niemand anderem. Eine Hybrid Cloud ist dann, wenn Dienste teilweise aus eigenen Ressourcen und teilweise aus öffentlich mit anderen geteilten Ressourcen.
0: Das ändert aber nichts an der Verantwortlichkeit des Betreibers. Ne?
2: Das ändert nichts an der Verantwortlichkeit. Dass, wenn er in eine öffentliche Cloud geht, muss er eben sich mit dem Anbieter arrangieren. Er muss den Anbieter kontrollieren und das ist eben der Punkt, wo die Komplexität für ihn zu hoch ist und dann ist er dankbar, wenn er Hilfe bekommt von Prüfern, die sozusagen mit einer einmaligen Prüfung für viele Nutzer die Vertrauenswürdigkeit des Dienstes überprüfen.
0: In Deutschland hat der Datenschutz ja einen sehr hohen Standard. Man könnte ja vielleicht auch vermuten, das ist der höchste Standard weltweit. Woher kommt das, diese hohe Bedeutung für dieses Thema?
2: Ich weiß nicht, ob Deutschland den höchsten Datenschutzstandard hat, aber was man sagen kann, ist, dass Deutschland schon das Stammland des Datenschutzes ist. Im Bundesland Hessen gab es das erste Datenschutzgesetz weltweit und auch jetzt die Anstrengungen für die Datenschutzgrundverordnung kamen viel Beiträge aus Deutschland. Die Sensibilität für Datenschutz ist, glaube ich, in Mitteleuropa besonders hoch wegen den zwei Diktaturen die wir in Deutschland erleben mussten im vergangenen Jahrhundert. Die Unrechtsstaaten wurden durch technische Mittel auch und Spionage, Ausspionieren des Privatlebens aufrechterhalten. Und deshalb ist man in Deutschland vielleicht ein Tick besser sensibilisiert als in anderen Ländern.
0: In anderen Ländern gibt es da kulturell eine ganz andere Wahrnehmung, zum Beispiel in Amerika?
2: Ja, also... Ähm wenn man vielleicht vergleichen möchte, wie das Datenschutzempfinden dies und jenseits des Atlantiks ist, wie wir hier in Europa ähm, Pilze sammeln, so halten es die Amerikaner, wenn sie Daten finden. Wenn man ein Datum findet, nimmt man es mit, wie wir durch den Wald streifen. Und wenn wir einen Pilz finden, dürfen wir ihn pflücken und mitnehmen.
0: Und in Deutschland ist das keineswegs so?
2: Nein, es ist eben so, dass Daten können nicht äh, veräußert werden.
0: Mhm.
2: Man kann personenbezogene Daten nicht veräußern, weil es eben an die Würde des Menschen rührt. Wenn ich heute einer Nutzung eines Datums zustimme, dann darf ich morgen dieses Nutzungsrecht zurückziehen. Wenn ich dadurch die Wahrung meiner Freiheit, die Wahrung meiner Würde bedroht sehe, dann darf ich das Nutzungsrecht zurückziehen. Es findet kein Eigentumsübergang statt. Es ist wirklich ein, ein unveräußerliches Recht.
0: Wie sieht es denn heute aus beim Cloud Computing, wie es jetzt in der Praxis betrieben wird von den großen Anbietern. Was ist sozusagen da der Standard bei Datenschutz und Datensicherheit?
2: In der Praxis sehen wir, dass die Technologie immer dem Recht voraus ist. In der Elektronik entwickelt sich alles so rasant schnell, dass der Gesetzgeber sich schwer tut, mit Regulierungen, die Missbrauch eindämmen, rechtzeitig nachzukommen. Und deshalb versucht der Gesetzgeber, mit dem Begriff Stand der Technik das Gesetz zu dynamisieren, so dass man sich immer am sich kontinuierlich fortentwickelnden Stand der Technik zu orientieren hat. Dann wird natürlich darüber gefochten, was ist jetzt Stand der Technik, was kann schon gefordert worden und was nicht. Und da kommt dann auch die technischen Überwachungsvereine, die TÜV, stark ins Spiel.
0: Wo genau tauchen jetzt im Cloud Computing die größten Probleme auf? Vielleicht können Sie uns auch ein paar konkrete Beispiele nennen.
2: Die Cloud-Anbieter sind heute schon sehr gut, um Angriffe von außen abzuwehren. Ein großes Problem, das verblieben ist, dass die Administratoren der Server in den Rechenzentren Zugriff haben. Und wenn man sich das anschaut, wie viele Menschen da Zugriff auf die Daten haben, dann sind es für einen einzelnen Cloud-Dienst schon einige. Da gibt es die Verwalter der Datenbanken, da gibt es die Verwalter der, der Speicherressourcen, da gibt es die Verwalter der Server. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf eine 50 bis 80 Leute große Menge von Menschen, die alleine Zugriff auf die dort verarbeitenden Daten haben, so dass es eine Frage der Zeit ist, bis diese in der Regel hochvertrauenswürdigen Personen doch in der Verlegenheit sind, hier Daten zu veruntreuen. Und das führt zu einer Häufigkeit von Datenvorfällen im Cloud Computing, die für die industrielle Nutzung und für die Digitalisierung zu hoch
0: ist. Also da ist im Prinzip auch der Mensch so das schwächste Glied in der Kette.
2: Ja, einerseits muss man sagen, es gibt die Schwachstelle Mensch, in Anführungszeichen Schwachstelle. Umgekehrt ist es so, wenn man auf Technologien schaut, die diesen Zugriff der Betreiber ausschließt, kommt es auch wieder auf den Mensch drauf an, da kann die Technik nur durch Menschen sicher gemacht werden. Es gibt also dieses Spannungsfeld, einerseits ist der Mensch die Schwachstelle, andererseits braucht man insofern keine Angst vor der Zukunft haben, weil es immer Menschen sind, die die Maschinen bauen und auch Menschen notwendig sind, um die Sicherheit zu kontrollieren.
0: Wie würden denn das Alternativen aussehen, wo man sagt, da ist das Risiko eigentlich nahezu ausgeschlossen, dass irgendwas schief gehen kann?
2: Ja, eine Möglichkeit, die wahrgenommen wird, ist, dass man von dort, wo die Daten aufgenommen werden, bis dorthin, wo sie genutzt werden, durch die Cloud hindurch sozusagen verschlüsselt übertragen werden. Das hat den Nachteil, dass sie dann in der Cloud gar nicht verarbeitet werden können. Wie in einem Postfach können sie nur hineingelegt werden und wieder herausgenommen werden. Wenn man tatsächlich die Daten schützen möchte, während sie in der Cloud verarbeitet werden, gibt es Entwicklungen von den Chipriesen wie Intel und AMD, die Lösungen bauen, dass wirklich nur im innersten Kern des Prozessors die Daten unverschlüsselt vorliegen und überhaupt draußen schon in den Arbeitsspeichern alles verschlüsselt ist. Wir von der Firma Uniscon bauen ein System, das sich Sealed Cloud nennt, wo die Daten ähnlich nur in einem innersten Kern entschlüsselt, verarbeitet werden und diese Kapsel, die um die Server gebildet wird, erlaubt keinen Zugriff und ja, das ist vergleichbar mit diesen Chip-Lösungen, ist aber energetisch effizienter, also man also braucht nur eine nur
1: elegantere, Lösung, eine elegantere Lösung,
2: weil man nur die Hälfte der Energie braucht, man ja. könnte von Green IT sprechen.
1: Für uns als Nutzerinnen und Nutzer ist es kaum zu durchschauen, was nach einem Upload in die Cloud passiert. Potenziell haben viel mehr Menschen Zugriff auf unsere Daten als bisher. Trotzdem tun es die meisten von uns, privat genauso wie in Unternehmen. Weil die Cloud unsere Produktivität steigern kann und die Zusammenarbeit in Teams verbessern. Weil sie Kosten spart für die eigene Infrastruktur, für Wartung und Sicherheit. Lauter gute Argumente – aber wie finden wir einen Cloud-Anbieter, dem wir auch bei Datenschutz und Datensicherheit vertrauen können? Ein erster Anlaufpunkt ist das Verzeichnis Trusted Cloud des Bundesministeriums für Wirtschaft und Infrastruktur. Was ihr dort findet und was uns Hubert Jäger für die Zukunft vorhersagt, das werdet ihr jetzt in Teil 2 unseres Gesprächs.
0: Wie sorgt denn in Deutschland der Gesetzgeber aktuell dafür, dass Sicherheitsstandards beim Cloud Computing auch eingehalten werden?
2: Ja, es ist zum einen die Datenschutzgrundverordnung, die hier klare Vorgaben macht. Es gibt auch Projekte, die vom Bundeswirtschaftsministerium vorangetrieben werden, Auditor beispielsweise, wo Kriterienkataloge aufgestellt werden, die die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung noch konkretisieren. Für Kritische Infrastrukturen, also all die Einrichtungen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft wichtig sind, Kraftwerke, Wasserwerke, die Telekommunikationsinfrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, alle kritischen Infrastrukturen, für die gibt es das IT-Sicherheitsgesetz, wo festgelegt wurde, gesetzlich, dass der Stand der Technik verwendet werden muss. So liegt in Deutschland, so liegen in Europa eigentlich gute gesetzliche Vorlagen vor, dass der Bürger sich sicher sein kann, dass Cloud Computing sicher umgesetzt wird. Aber das Cloud Computing ist aus USA und aus Fernost dominiert. Und außerhalb von Europa oder sogar schon innerhalb von Europa gibt es Unterschiede, wenn wir an die Serverstandorte in Irland denken. Und insbesondere dann auf der anderen Seite des Teichs gibt es andere Standards. Es ist zwar möglich nach der Datenschutzgrundverordnung auch in USA oder außerhalb von Europa Daten verarbeiten zu lassen, aber es muss die Gleichwertigkeit des Schutzes nachgewiesen werden. Das ist dann teilweise durch bilaterale Verträge so festgelegt, wie mit USA beispielsweise mit dem Privacy Shield. Die EU-Kommission hat gesagt, wenn gemäß dem Privacy Shield die US-amerikanischen Firmen sich verhalten, dann ist die Gleichwertigkeit gegeben. Faktisch ist das nicht der Fall. Es ist also so, dass es zurzeit möglich ist, gemäß dem Privacy Shield See die Daten auch zu verarbeiten. Aber eine nachhaltigere Rechtssicherheit hat man, wenn man Cloud-Dienste in Europa und Cloud-Dienste aus Europa nutzt.
0: Wie sieht es aus aktuell? Gibt es solche Cloud-Anbieter schon in Europa?
2: Ja, ja, es gibt eine Vielzahl von europäischen Cloud-Anbietern, auch eine Vielzahl von deutschen Cloud-Anbietern. Man hat keine Schwierigkeiten, diese zu finden. Es gibt die von der Bundesregierung betriebene Webseite Trusted Cloud. Dort gibt es eine Liste von Cloud-Anbietern für unterschiedliche Zwecke, wo man sich Cloud-Anbieter, die speziell aus Deutschland und Europa kommen, ansehen kann.
0: Im Cloud-Computing dominieren ja aktuell die großen Anbieter wie Google, Amazon oder Microsoft. Haben kleine Anbieter da überhaupt eine Chance?
2: Ja, es ist auch so, dass kleine Anbieter in die Lage versetzt werden, mit Hilfe großer Open-Source-Pakete, wo sie nur kleine eigene Softwareanteile hinzufügen, dann eigene Lösungen zu schaffen. Es ist sozusagen eine, ja, fördert den Wettbewerb, fördert die Innovation.
0: Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass immer mehr Daten in die Cloud wandern und auch die technischen Möglichkeiten den gesetzlichen Regeln immer einen Schritt voraus sind. Was heißt es letztlich für uns alle?
2: Wir sehen in allen Halben einen Trend, dass die Abhängigkeit von Daten und von der Datenverarbeitung steigt immer mehr Prozesse sind von der IT abhängig. Wenn uns der Strom fällt, wenn uns der Netzanschluss fällt, dann werden wir nervös. Und damit steigt auch der Sicherheitsbedarf. Und auch im bedauernswerten Umfeld international, dass die Multilateralität abnimmt, möchte man nicht nur abhängig sein von Lieferanten aus Fernost. Man möchte nicht mehr in diesem hohen Maße abhängig sein von USA. Da braut sich etwas zusammen, dass sich europäische Player zusammentun.
0: Also ist doch einiges in Bewegung und ähm, nicht immer nur zum Schlechten, sondern lässt auch positive Ausblicke. Ja,
2: häufig wird der Datenschutz als ein Hemmschuh für Innovation dargestellt. Wir glauben, dass durch Maßnahmen, die Vertrauen schaffen, der Weg für Innovation freigeräumt werden kann und dass tatsächlich ein hohes Sicherheits-, ein hohes Datenschutzniveau die Innovation und den Fortschritt für die Gesellschaft, für ein menschenfreundliches Gesicht der Informationstechnik befördern kann.
0: Das sind interessante Prognosen ähm, zum Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Jäger.
2: Dankeschön, Frau Krömer.
1: Safety First, den Podcast von TÜV Süd, gibt es zweimal im Monat. Wenn ihr euch auch für andere Themen aus Cybersecurity und Datenschutz interessiert, dann schaut doch unter tüv-süd.de slash podcasts nach unseren bisherigen Folgen. Da geht es unter anderem darum, wie künstliche Intelligenz bei der Abwehr von Bedrohungen hilft. Oder um die Zukunftsszenarien beim autonomen Fahren und welche Rolle dabei der Schutz unserer Daten spielt. TÜV-Süd.de slash Podcasts. TÜV und Süd natürlich mit UE. Für Themenwünsche, für Lob oder Kritik könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.tÜV-Süd.de. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf www.tüv-süd.de slash podcasts.